0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te, perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio ho intervistato Valentina, mi ha raccontato della sua mutilazione silenziosa. Riduci da un primo aborto, avvenuto in modo spontaneo dopo poche settimane, Valentina e il suo compagno si mettono alla ricerca di una seconda gravidanza, ma questa volta decidono di ricorrere alla PMA. Come spesso accade, Valentina resta incinta appena prima di iniziare il protocollo di fecondazione assistita. Finalmente è fatta. Tutto procede fino a che, a 12 settimane, le viene comunicato che Josué, è affetto da una malformazione chiamata acrania. È rarissima e quel caso su 100.000 è toccato proprio a loro. A quel punto il loro mondo crolla. Il sogno della maternità di Valentina si allontana ancora. Come si rimagina una simile ferita? La risposta in questa storia è una bimba arcobaleno che è arrivata proprio quando i suoi genitori ne avevano più bisogno. La felicità che ha portato con sé è unica perché trae forza da tutto il dolore, la tristezza, la fatica che c'è dietro. Questa bimba si chiama Gioia. Servi che vi spieghi il perché? Ciao Valentina, benvenuta nel podcast.
1: Ciao Camilla, grazie.
0: Ti chiedo una piccola presentazione, che ormai è consuetudine. Ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Ok, allora, sono Valentina, ho 40 anni, ehm, sono insegnante di danza e la mattina lavoro anche da un pediatra come segretaria. E la mia famiglia è composta dalla mia piccolina di tre mesi che si chiama Gioia, mio marito che si chiama Simone e la mia gattina, Serafina. Questo è il nostro nucleo familiare.
0: Il nome stupendo.
1: <ride> sì, è, praticamente le, le abbiamo messo... Eh, prima che rimanessi incinta la prima volta di cui dopo ti parlerò è stato un nome Serafina appunto del, era il un nome degli angeli e cioè, ci portò in effetti bene perché presa lei si è rimasta incinta
0: ah ok c'è un perché non è esatto. una cosa così buttata per aria esatto allora ti chiedo subito mh, di parlarmi del tuo desiderio di maternità se ti va
1: Mm, quando è arrivato come? sì, allora senti, io penso di non ricordare un momento della mia vita in cui non l'ho avuto ero proprio la classica bimba che giocava sempre con le bambole immaginava il futuro con tanti figli e proprio non, non, non ricordo un momento della mia vita senza il desiderio di maternità tanto che ehm, gli errori anche nelle mie storie d'amore sono sempre stati nella ricerca di qualcuno che mi potesse portare a realizzare questo desiderio senza considerare che era quel qualcuno e alla fine sono arrivata a trovare mio marito quando in realtà avevo 34 anni dopo un sacco di sbagli e ci siamo sposati dopo un anno e mezzo e abbiamo iniziato subito a, a provare sono rimasta incinta al primo tentativo Però dopo una settimana eh, ho avuto un aborto spontaneo, quindi dopo questa esperienza sono stata un altro anno, cioè già ero rimasta scioccata da quello diciamo, sono rimasta un altro anno alla ricerca perché questo bimbo non veniva e poi sono rimasta incinta quando appunto ho preso la gattina e poi purtroppo alla tredicesima settimana di gravidanza ho dovuto interrompere la gravidanza. E poi dopo un anno invece sono rimasta incinta di Gioia che sto allattando in questo mm, momento. Ok. Questo è il mio excursus sì. E anche Gioia infatti non è un nome a caso.
0: Certo, immaginavo da come mi stai spiegando, capisco. E, primo aborto, come l'hai, come l'hai vissuto? Mi hai detto che ci è voluto un po' per riprendersi? Sapevi che comunque è una cosa molto molto comune?
1: Sì, sì. Lo sapevo, hanno tutti cercato di dirmelo, e, e, però, essendo già più grande di età, ehm, mi si era annescato il meccanismo che avevo avuto la fortuna di rimanere incinta al primo tentativo e, e che fosse un caso. E quindi, autoconvincendomi di questa cosa, non ho facilitato i mesi successivi Mm-mm. e quindi no, non l'ho vissuto affatto bene.
0: Oltre alla perdita, hai vissuto anche lo stress del. Non so, forse ti sentivi il tempo che scorreva veloce.
1: Esattamente, brava, proprio mh, il tempo che scorreva. Poi comunque onestamente si vive in una società che non, almeno nella città in cui vivo io non facilita il, mh, la, la serenità nella ricerca di un bimbo perché comunque tante tante domande, ma quando lo fate un bimbo, ma poi sei vecchia, ma e, e quindi già a te magari che c'hai l'ansia per conto tuo e queste domande che ti fanno solo male non hanno facilitato, ecco.
0: Immagino sempre le domande fuori luogo delle persone. Esatto.
1: Poi immagina io lavorando comunque da un pediatra, immagina la mattina quante mamme si ponevano questa domanda Certo,
0: magari anche a scuola di danza.
1: Anche a scuola di danza, però a scuola di danza si crea, eh, è un secondo nucleo familiare, quindi mh, la gente alla fine mi conosce e, e sapeva cosa mi avrebbe fatto male sentirvi dire. Okay. Quindi le cose più inopportune le ho vissute più al, fuori, al di fuori.
0: Sì, da tra virgolette sconosciuti.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi in quest'anno di ricerca poi non avete fatto esami, cioè tu sapevi che comunque potevi rimanere incinta, non hai fatto esami Sì, sì, però ho
1: comunque voluto fare gli esami, tanto che avevo convinto mio marito a fare l'inseminazione artificiale, eravamo pronti per farla e e invece sono rimasta incinta del bimbo che poi avremmo chiamato Josué era il 2 di dicembre, era il 2 di dicembre del 2018, due giorni dopo che avevamo preso la gattina. Ah,
0: ok, sì, quando proprio non me l'aspettavate più, quindi.
1: Esatto, sì. Infatti mio marito aveva deciso di prendermi la gattina perché io la desideravo tantissimo, ha detto via prendiamo magari la gattina così sei contenta e due giorni dopo poi <ride> ho scoperto di essere incinta. Eh, immagino la felicità in quel momento. Immensa, sì, anche perché praticamente avrei dovuto poi iniziare il mese dopo il percorso per l'inseminazione e invece è arrivato prima.
0: Bene, sì, era a parte la felicità ma anche il non doversi infilare in un percorso così certo, tortuoso e complicato. Esatto, magari. esatto,
1: esattamente. E poi feci il Prenatal Safe dal quale sì. metti che era un bimbino e andava tutto bene. Per cui noi festeggiamo, e andiamo a casa della mia sorella che ha un bimbino anche lei, e con lo spumante, con lo champagne, insomma una grande festa. Mm-hmm. E, e poi purtroppo però la settimana dopo che ero di 13 più 5 abbiamo fatto l'ecografia all'ospedale, l'ecografia di routine e è venuto fuori che non, non si era sviluppata la cassa cranica eh, a sinistra e quindi non è, essendo una malattia cromosomica dal prenatal safe non si vedeva
0: vuoi spiegare brevemente il prenatal safe che cosa in, su cosa indaga magari che non tutti forse Sì, sono lo le sanno. malattie
1: cromosomiche e genetiche quindi ehm, una sorta di amniocentesi però non invasiva ecco
0: si fa tramite prelievo di sangue
1: esatto sì okay. tramite prelievo di sangue e, e niente e purtroppo è andata così mi ricordo di aver visto mio marito piangere per la prima volta mm. e aspetta che mi viene da piangere
0: e ti prenditi tutto il tempo che vuoi a eh, non ti preoccupare
1: e, diciamo che siccome mio marito ha un carattere molto forte anch'io lo sono Però eh, è sempre stato quello su cui mi sono sempre appoggiata, cioè nel senso anche quando una cosa andava un pochino più storta, lui ha sempre avuto il modo di di aggiustarmela, ha sempre avuto un sorriso, non non ha mai avuto paura di niente. E quindi quando io ho visto anche lui piangere, ho capito che davvero non non c'era più niente da fare. Mm. Quindi la dottoressa praticamente era una praticanda e fece finta che gli squillasse il telefono e uscì. E io pensai: ma certo, de- che modi? cioè, mi sta facendo l'ecografia, prende e esce. Invece rientrò con, il, con la primaria e lei iniziò a carezzarmi. E poi mi disse de- questa notizia: mi disse de- appunto che il bimbo aveva una malformazione che si chiama crania, che capita una volta su 100.000 senza una causa, e che le soluzioni sarebbero state o mh, abortire. oppure arrivare alla venticinquesima settimana pur non sapendo se ci sarebbe arrivato e poi farlo nascere morto e quindi io scelsi di di abortire perché comunque non me la sentivo non tanto di far torire poi alla venticinquesima settimana ma sapevo che sarebbe morto lentamente in pancia e questo mi faceva ancora più male certo
0: sì, non deve essere stato semplice prendere una decisione. Comunque, non era una decisione bella. In ogni caso,
1: no, no, anche perché appunto mi fecero il rascamento subito la mattina successiva perché altrimenti entravo nel quarto mese preciso eh, e avevo già fatto perché ero già
0: bella avanti. Ero
1: avanti sì, mm.
0: proprio quando, quando uno pensa di essere tra virgolette fuori pericolo è una notizia esattamente,
1: mm. esattamente. In doppia batosta. Esatto, sì. E, e fai conto io quando sono andata a fare il raschiamento fino all'ultimo, fino a che non mi hanno addormentata, ho parlato col bimbo piangendo, poi mi sono addormentata e mi ricordo quando mi sono svegliata che ero sedata, avevo proprio la sensazione di non sentire niente e in quel momento ho detto speriamo mi rimanga la sensazione di non sentire più niente perché sapevo che dopo poco sarebbe arrivato il dolore e che mi ci sarebbe veramente voluto tanto tanto ad affrontarlo, tanta forza
0: parli di dolore psicologico, non fisico sì, sì,
1: sì, Sì. è proprio stato un lutto Mm. Eh sì,
0: lo credo, immagino
1: e da lì invece poi sono iniziate le, le altre frasi di circostanza e che vabbè dai solo di tre mesi pensa se succedeva più tardi pensa frasi eh, che anche queste non aiutano perché in quel momento vorresti solo che la gente ti dicesse hai ragione, soffri e finché ce la fai, finché vuoi e quando poi te la senti ritorna a sorridere certo,
0: sì bastava poche parole ma giuste invece che tante esatto.
1: Esatto. Frasi di circostanza. Ci sono state anche persone che mi sono state vicinissime, questo assolutamente Ma sì. Ma certo, Però ci sono anche state altre che proprio eh, inopportune.
0: Forse ti sei trovata addirittura in situazioni in cui forse rit- tu a dover, tra virgolette, consolare il tuo interlocutore a volte capita, cioè tal- sono, sì, sì, vogliono dimostrare talmente tanta empatia che sei tu poi a sentirti in dovere di, di dire no vabbè ma non preoccuparti,
1: sì esatto, è, è paradossale e, però, è paradossale e paradossalmente, tra virgolette, scusa il gioco di parole, ehm, mi sono sentita molto più compresa e aiutata da persone che hanno subito cose anche più grosse, perché comunque il... Il dolore eh, non ha una, un metro di misura e, quest, e chi ha sofferto lo capisce. Chi invece mm. magari gli è andato tutto bene o ha un, una persona particolarmente empatica o veramente ha difficoltà a rapportarsi al dolore. Io questo è quello certo. che ho percepito. Mm-hmm. Capisco. Sì, sì, sì. Mm. Che situazione! E poi ho continuato, cioè dopo pochi giorni, lo sognai il bimbo. Mm. Sognai proprio una scala bianca e, e salivamo insieme. E questo sogno mi ha fatto andare avanti con la consapevolezza che comunque lui c'è, e quindi anche in ogni momento difficile ho sempre pensato a lui come veramente a un angelo. E un anno dopo la, l'aborto ho scoperto di essere incinta, di, di essere rimasta incinta di gioia, un anno preciso dopo.
0: E dopo l'aborto come vi siete mossi, cioè quando avete avuto il desiderio di riprovare? È stato immediato? Subito,
1: sì. Subito? Sì. mi sono rapportata, per, per dire, a molte altre ragazze che invece hanno voluto aspettare perché non ce la facevano, io invece desiderio appunto di maternità non, non l'ho abbandonato mai nemmeno dopo il dolore uh-huh. però dentro di me ero combattuta perché pensavo anche che se fossi rimasta incinta subito sarebbe stato come tradire lui quindi ho dovuto un, un po' affrontare un po' di guerre interiori diciamo. E, e penso di essere rimasta incinta solo quando le ho risolte perché uh-huh. Purtroppo si si innescano anche lì dei meccanismi che finché non ti ci trovi non non, non te li immagini nemmeno. Certo. Mm.
0: E la vostra coppia?
1: Allora, senti, eh, il rapporto di coppia, ti ho detto, siamo una coppia molto stabile, molto forte. e, E quindi c'è stato un supporto assoluto da parte del mio marito, anche se da parte mia ci sono stati dei momenti che secondo me la donna lo vive in un modo e l'uomo in un altro, perché comunque mi sono sentita, ecco il termine giusto è come una mutilazione invisibile, Mm, non tutti la vedono ma te ti senti mutilata, quindi il mio marito ha cercato di recuperare subito ehm, la gioia di vivere, Io no, non ce la facevo proprio. E quindi quando vedevo che anche lui cercava di tirarmi su, magari mi portava i weekend fuori, a volte anziché percepirlo come una cosa bella mi faceva rabbia.
0: Mm Sì, forse non ti sentivi compresa.
1: No, in realtà cioè, col senno di poi capisco che lui lo faceva per noi, per me, per farmi risorridere, per farmi rivivere. Però in quel momento che vedevo talmente tutto nero, ero talmente tanto, mi sentivo talmente tanto vuota, eh, ogni cosa mi sembrava inutile e, e la percepivo male, soprattutto per le persone appunto, che ti vogliono bene appunto sorella, genitori eh, è ovvio che una parola da parte loro eh, era sempre una parola per sollevarmi per aiutarmi, non per buttarmi giù non erano la gente, tra virgolette certo, per
0: fortuna la famiglia in queste cose è fondamentale, cioè di solito aiuta tanto sì,
1: noi siamo una famiglia unita
0: mi mi parlavi dell'ansia
1: senti Immagina l'ansia che poi mi è venuta dopo perché se già mi era venuta un anno prima, l'anno dopo poi tra non restare incinta e poi pensare quando sarei rimasta incinta, tutte le analisi eh, è stata una carica esplosiva di ansia, tanto che quando poi sono rimasta incinta di gioia è stata una felicità immensa ma allo stesso tempo avevo tantissima paura di non vivermi la gravidanza in serenità. In effetti diciamo che ogni ecografia a me mi, mi sembrava di impazzire, ecco come mi batteva il cuore a mille, però per, per tutta la gravidanza. Fino alla morfologica devo dire, fino alla morfologica anche se, anche se ho avuto un ginecologo che mi ha seguito conoscendo il passato. Mi ha fatto subito le, subito quasi nemmeno di sei settimane. Mi ha fatto andare per vedere il cuore della bimba per farmi vedere che il cuore c'era. Poi alla decima settimana mi ha rivisitato per farmi vedere che si era formato il cranio, che era quella la cosa che io eh, temevo di più. Perché, anche se è vero che capita una volta su 100.000, a te ti è capitata e, e, e c'è il terrore che ti ricapiti, e poi alla dodicesima settimana mi fece subito lui il test e da cui venne fuori che appunto era tutto a posto e lì certo sì mi sono tranquillizzata poi ho cercato di mh, ecco, non fare sorto alla bimba perché credo che fosse giusto anche nei suoi confronti vivermi la gravidanza con serenità e, e quindi mi sono sfruttata tantissimo però ogni volta che c'era un'ecografia importante come appunto la morfologica che è stata l'ultima che mi ha fatto avere più ansia e lo struggimento c'era tanto anche certo, immagino poi è stato il periodo del covid quindi è tutto eh, amplificato diciamo i primi mesi li ho vissuti in isolamento poi anche se dovevo andare a fare analisi del sangue c'era sempre la paura di fare quel tratto di strada perché all'inizio poi eh, sarà proprio nel lockdown più totale, certo e quindi diciamo c'era da una parte un, una situazione collettiva di ansia, dall'altra una situazione personale di ansia contro le quali io ho dovuto combattere per garantire la serenità della gravidanza, ecco, lo, lo definirei così. Sì,
0: sì, sì, è chiaro. E ti faccio una domanda: dimmi, non avete ripreso il percorso di PMA?
1: sì. Sì, ah, sì. Sì, 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 prima. Allora, no, cioè, lei non è venuta da lì, perché praticamente, allora, io ho avortito era il primo di febbraio del 2019, mm-hmm. poi ho iniziato a fare un giro di tantissimi ginecologi per accettarmi che sia io che Simone non avessimo niente di genetico mm-hmm. e nonostante avessimo già fatto tantissime analisi per la PMA e, e poi deciso a settembre di ripentare. Ritentammo, però non è andata a buon fine, quindi c'è stato anche l'aggravante del fallimento della PMA. E, E poi dopo quello che appunto fece il test a ottobre che era negativo, passarono due mesi, novembre dicembre, e andai a sentire anche un altro dottore il quale mi disse che secondo lui eravamo ormai troppo avanti con l'età e io appunto avevo 39 anni, Simone 43 e quindi secondo lui l'unica maniera sarebbe stata fare donazione. quindi io sono stata messa anche a pensare a questa cosa perché comunque il desiderio del figlio era talmente grande che avrei optato anche per quella soluzione e invece sono rimasta incinta naturalmente. Ah, meno male. È stata la sorpresa più grande. Eh certo. Sì, e infatti c'è cioè una cosa apparentemente stupida, però la bimba mi assomiglia tanto. Mm. E io sono felicissima di questa cosa, perché comunque mi era stato proposto anche di prendere gli ovuli di un'altra donna, che ti ripeto, avrai fatto e, e comunque chi lo fa, fa, a mio avviso, fa benissimo, perché è, se ha questo desiderio giusto. Però vedere i miei allenamenti sulla bimba dopo che mi era stato detto che non avrei potuto averla eh, per me era una soddisfazione immensa, cioè è qualcosa che non si può spiegare. Che bello, eh,
0: almeno questa cosa è stata veramente una luce in fondo al tunnel.
1: Sì, assolutamente, sì sì.
0: Quindi poi la gravidanza fino alla morfologica molta ansia.
1: Molta ansia, sì. Eh,
0: da lì? Sono riuscita a rilassarti un pochino?
1: Sì, da lì sono riuscita a rilassarmi un pochino, anche perché è corrisposto, la feci verso fine maggio e c'è stata questa ironia della sorte, diciamo, che ogni mia sensazione è stata accompagnata alla fine dal lockdown, dalla fine del lockdown, dalla ripresa piano piano della vita, quindi... Eh, la vita che ha continuato a riprendere io sono ritornata dopo la morfologica a godermi la gravidanza quindi l'ho iniziato a dire a tutti perché non l'avevo nemmeno detto, cioè dopo il terzo mese l'avevo detto solo ai familiari e quindi non non mi volevo portare male diciamo, e ho aspettato la morfologica invece per dirlo a tutti gli altri e comunque non è stato difficile mantenere il segreto perché essendo in lockdown nessuno mi, mi aveva visto prima e, e poi dalla morfologica in poi è partita l'estate. E ci siamo goduti tantissimo l'estate, tanto mare, e, che io sono amante del mare. E quindi gioia in pancia cresciuta a sole e mare, diciamo. E è stata una bella gravidanza, cioè guarda, la, la rivivo già con nostalgia. Mm. e e poi però siamo arrivati al momento che è finito il tempo e lei non è venuta a nascere, non nasceva Mm. quindi siamo andati due settimane dopo la la data presunta del parto e mi hanno indotto il parto però è finito il tempo il 17 ottobre e da lì poi è iniziata l'ansia del perché non nasceva quindi due o tre volte sono andata al pronto soccorso perché mi sembrava di non sentirla muovere fino a che finalmente mi hanno ricoverata e mi hanno indotto il parto e poi l'hanno fatta nascere però ho dovuto fare il cesario perché lei non scendeva quindi ho fatto 13 ore di dolori, di contrazioni però la bimba non è mai scesa, non dilatava e quindi mi hanno fatto il cesario d'urgenza quindi anche quei tre minuti che mi hanno separato da lei per me sono stati un'eternità, perché comunque a lei le era calato il battito e insomma l'ho studata fino alla fine anche lei diciamo. Eh sì. okay.
0: poi l'induzione che poi sfocia in un cesareo d'urgenza è proprio la peggiore delle, delle, degli scenari
1: sì, sì esattamente perché sono partiti subito i dolori ogni due minuti e mezzo e, e sono durati per 13 ore di fila io ero estenuata proprio e, però quando è nata e l'ho sentita piangere cioè, ho vestato tutte le lacrime mm-hmm. che avevo in corpo.
0: E tuo marito era presente?
1: Era presente, fortunatamente l'hanno fatto passare e, perché, appunto, ti ripeto, c'è sempre anche stata questa situazione Covid che non ha facilitato tantissimo le cose e fortunatamente mi ha potuto stare vicino perché mi hanno portato in sala parto alle 6 perché avevo chiesto di fare le l'epidurale perché non ce la facevo più nonostante non fossi molto dilatata allora lui ha potuto entrare e, però mh, l'epidurale non mi ha fatto cioè, probabilmente mi ha fatto a livello dei dolori di contrazione ma eh, la bimba si era spostata sull'intestino e quindi a ogni contrazione invece corrispondeva un dolore intestinale fortissimo e, e quindi fin, finché non è nata ho patito le pene dell'inferno però sì lui è stato lì mi accarezzava le, andava da ad dottori cercava lui di convincermi di farmi un cesario prima perché avevamo entrambi capito che sarebbe andata a finire così perché ogni dieci minuti venivano a vedere se dilatavo e non dilatavo quindi io avevo già visto la, la brutta parata da, dall'inizio diciamo. Mm-hmm.
0: sì quindi volevate solo accelerare la cosa
1: sì, mm. sì, e poi alla fine è finita così tanto che quando mi hanno portato in sal- in, a fare il cesario, eh, cioè, ero combattuta tra eh, girarmi e dirmi all- dire all'ostetica: avete visto che avevo ragione, mm. e tra invece la disperazione di dire: no, Fatemelo uscire perché cioè, ho bisogno di vederla proprio. Era arrivata al limite proprio sì perché
0: poi oltretutto eri di quindi quaran, quara, quasi 42 settimane
1: 45, <ride> esatto 41 più 5 mamma mia sì sì
0: quindi oltre allo stress e <ride> tutto comunque il tempo veramente era finito ma finito finito
1: eh sì 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 finitissimo proprio e, e quando è nata io ho detto pianto proprio è stato un pianto liberatorio di gioia di, di tutto e poi non lo so, penso di essere svenuta, o non, non sedata, non lo so perché non me lo ricordo cosa è successo. Io ricordo solo che poi sono uscita e, e c'era mio marito che aveva la bambina in collo e me l'ha data il braccio a me, e, e in quell'ora che io sono stata incosciente l'hanno data a lui perché a Camaiore ho partorito, non a Livorno, e lì fanno lo skin to skin, cioè quando la bimba o il bimbo nasce te lo mettono subito su, a te sulla pelle e se te non sei cosciente al marito, non so se in altri ospedali fanno quale. Uh-huh. comunque lì, è, lì funziona così. Okay, bello. E, e anche lui mi ha detto che appena, la, perché lui non è potuto entrare nella sala operatoria, Però c'era una porta comunicante, quindi l'ha sentito anche lui appena è nata il pianto e anche lui ha pianto tutte le sue lacrime. E poi appunto mi dice sempre questa cosa, che l'hanno messo la bimbina neonatissima in collo, che lei lei lo guardava e è nato subito l'amore, via.
0: Deve essere servito anche a loro a creare un rapporto, quel momento.
1: Sì, sì, esatto. Bellissimo. Esatto, sì.
0: Appunto non tutti gli ospedali lo fanno, ma invece è tanto importante,
1: penso. Sì, a mio avviso sì, anziché magari stare in braccio a qualcun altro, cioè stare al suo babbo che, insomma, eh, siamo le persone al momento più importanti della È sua certo. vita. E tu,
0: dopo il Cesare, come ti sentivi? È stata dura oppure eri talmente felice che non sentivi dolori?
1: No, io ero talmente felice che non sentivo niente. E mi sembrava di essere cioè, un'eroina... Mm-hmm aver fatto chissà cosa nonostante appunto no, non ho alla fine partorito naturalmente però quando mi hanno portato che era le 6 di mattina in sala che tutti hanno visto poi ti fanno complimenti auguri auguri a me sembrava di aver fatto un, un capolavoro e lo avevi fatto, fatto... in realtà eh, sì sì è vero ma non mi rendevo proprio conto che dopo mi sarebbe iniziato a fare male la ferita cioè no, non ci pensavo proprio e in effetti no, anche dopo, anche quando mi ha iniziato a fare male, comunque è stato difficile stare in ospedale col covid da sola e col cesario perché le ostetriche vengono il minimo indispensabile. Quindi il primo giorno avevo il catetere, avevo tutti i fili degli antidolorifici, la bambina che non, non la tenevo nella culla perché non riuscivo a girarmi, mio marito che poteva venire solo mezz'ora a pranzo e mezz'ora a cena e soltanto lui. Quindi sono stati tre giorni veramente faticosi che io non ho neanche mai dormito perché avevo paura che la bimba mi cadesse. E, e appunto nella culla non ce la facevo perché non, non riuscivo a piegarmi per prenderla e quindi è nato subito un rapporto eh, cioè che siamo stati subito una cosa sola e lei è stata subito bravissima perché tuttora non è per niente una bimba piangiona cioè lei gli basta stare accanto a me e, e è accontenta anche ora guarda si è staccata dal seno qui che mi sorride,
0: Piccola. è
1: proprio gioia eh sì, è
0: un nome <ride> e una garanzia
1: sì, sì, è proprio venuta tanto sorridente, serena, siamo stati fortunati. Che bello.
0: E tu avevi deciso di allattarla in, da, da prima di partorire oppure è stata una cosa che ti è venuta in quel momento?
1: Sì, non avevo pianificato, ho pensato se c'è latte e l'allatto volentieri, poi se purtroppo non ce lo dovessi avere e, e ci ho pensato, ho detto dice volte il cesario non lo fa venire, invece la prima cosa che ha fatto proprio la bimba appena me l'hanno messa in collo, ha cercato i capezzoli e si è attaccata subito benissimo. Bene, ottimo. E questo poi mi ha servito in quei tre giorni perché praticamente è stata sempre attaccata al seno.
0: Quindi diciamo è stata la partenza dell'allattamento per voi è stata semplice possiamo dire?
1: sì sì stato, mi facevano solo tanto male capezzoli come credo a chiunque e, però sì è stato semplice ottimo bene
0: pensi che il fatto di aver avuto un trascorso così travagliato prima di gioia abbia contribuito a rendere la sua gravidanza e la sua nascita un momento ancora più intenso rispetto a un...
1: assolutamente sì 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 lo, lo, lo dico sempre a tutti cioè la, la, la felicità di essere incinta, di fare un bimbo è, è infinita per tutti, però io con questo trascorso la, non lo vivo come una cosa normale, è proprio per me veramente un miracolo. E, e, ed ogni giorno, anche magari il giorno che non dorme o che duro più fatica, per me non è una fatica, assolutamente, non, non, non la sento la fatica. Sì, è troppo bello. <ride> sì, sì. A volte magari mi rapporto con altre ragazze, anche più giovani, che hanno partorito quando me, cioè io le vedo che loro sono più stanche e, o magari a volte si lamentano, ma tra virgolette perché poverine giustamente sono stanche, e, però io ho passato tante notti a non dormire quando per il dolore, quando per l'ansia, che per me è veramente, cioè, per ora non ho, non, non ho motivo di, di lamentarmi. Anzi. Certo, Ma è proprio così.
0: Quindi questo postpartum sta andando bene, non hai avuto depressione? Sì. Baby blue. No, no, niente. per niente. Cioè solo, solo gioia?
1: Solo gioia, sì sì, solo gioia. Purtroppo c'è il periodo collettivo, come ti dicevo prima, eh, che, che un po' danneggia, però appunto cerco di… come se mi facessi una bolla di sapone e mi ci mettessi dentro perché comunque sono i primi mesi della sua vita e non risolveranno mai più. E io non, non li voglio perdere con le ansie del futuro. E purtroppo è così, cioè purtroppo meno male, però eh,
0: faccio questo. Certo, mi sembra una buona scelta. Eh, sì. Adesso ti faccio una domanda forse stupida, ma quando Gioia sarà grande, le parlerete del mm-hmm. fratellino? Oppure pensi che sì, non sarà sì. opportuno?
1: No, no, io le, le voglio parlare perché comunque mh, per me lui c'è, cioè è esistito e è come se io mh, fossi un po' una mamma tra cielo e terra. E siccome anche io sono nata dopo un aborto, quindi tra virgolette anche io sono una bimba arcobaleno, mm-hmm. e la mia mamma quando ero piccolina me lo raccontò, ma veramente... Mh, senza porci tanto eh, l'accento, diciamo. Io invece ho vissuto con la consapevolezza che prima di me c'era stato un bambino che aveva abitato il suo stesso ventre e l'ho sempre pregato eh, come il il nostro fratello più grande che ci potesse proteggere. E quindi io spero che anche per lei sarà uguale, avere un un punto fermo nel cielo al quale rivolgersi sempre quando ha bisogno. Bello, sono
0: parole forti, ma, ma belle.
1: E alla fine, cioè, hanno, loro hanno visato lo stesso ventre, cioè, più di lei forse non, non l'ha vissuto nessuno. Cioè, magari è una cosa assolutamente non scientifica, però io la vivo così. Tra l'altro dice che mh, i bimbi che vengono dopo una volta, appunto, un pochino prendono il DNA del bimbo precedente, perché io poi ci ho fatto mille studi nell'anno che Gioia non arrivava e, e sono state quelle piccole cose a cui mi sono attaccata per, per andare avanti e per comunque di pensare di avere, averlo sempre accanto anche lui ecco. infatti anche ora quando a volte l'addormento, le racconto, racconto la fiaba di due fratellini che stavano sulla stella e che uno dei fratellini ha deciso di mandare lei per renderci felici per rendere felice lei E e quindi spero di riuscire a a continuare a raccontarle questa fiaba anche quando sarà cosciente, diciamo, quando la può capire. Certamente, credo che potrà
0: farle solo bene: cioè sapere di avere qualcuno lassù che la la guarda con cui può anche parlare,
1: sì, esatto. Che storia! Infatti guarda quando ho scoperto che esistevi ti ho scritto subito perché mi faceva proprio piacere raccontarla ma non raccontarla con, con dolore ma con speranza, con piacere e, e spero veramente che possa essere d'aiuto anche a tutte le altre persone che in maniera diversa ma possono vivere una cosa del genere sia nella ricerca difficile della gravidanza sia dopo un aborto.
0: Sì, certo. Penso che parlarne sia fondamentale, veramente. Capisco anche che avendo vissuto certe cose a volte non si abbia voglia di, tra virgolette, metterle in piazza. Però se si fa con lo spirito giusto, secondo me è veramente utile.
1: Brava, esatto. Mm, cioè, a volte ho sentito parlare e sempre con troppo... Dolore, solo dolore, invece il dolore si deve trasformare in qualcosa di più e, e quel qualcosa di più c'è, cioè, ci deve essere per forza, Mm-mm. però sta a noi andarlo a trovare in fondo al nostro cuore, alla nostra anima e, e se si vuole ci si riesce.
0: Grazie, questo, questo messaggio è veramente importante, grazie davvero di averlo trasmesso. Grazie
1: a te grazie a te per avermelo fatto trasmettere se ne
0: fossero di, di mamme così coraggiose pronte a raccontare queste grazie. cose
1: grazie davvero mi fai commuovere no, no,
0: beh,
1: è la verità bene
0: tu ora eh, ti godi la maternità o pensi di tornare a lavorare a sì. breve
1: al lavoro Si rientro a giugno okay. dal pediatra mm-hmm e danza, quando finalmente potremo riaprire le scuole di danza, eh, eh, ci vorrei vorrei iniziare, sì. Poi io tengo le bimbe proprio quelle piccoline, eh, che che fremono dalla voglia di vedere gioia, giustamente, perché la maestra è incinta e insomma mi mi mancano anche loro, mi mancano tanto, le le mie pulcine Mm, piccole
0: sì è vero un brutto, un brutto periodo anche per le scuole di danza in questo periodo
1: sì m- molto brutto mm. siamo un po' abbandonate a noi stesse
0: e Valentina io non posso fare altro che ringraziarti e non posso che augurarvi ogni bene che ve lo meritate perché vedo che te, persone cuore. che quando non gli arriva il bene se lo vanno a prendere credo che eh. È fondamentale
1: questo, è vero, verissimo. E... Sì.
0: niente, Teniamoci in contatto, direi volentieri. Sì, va bene. goditi grazie. la piccolina, e ti mando un abbraccio. Grazie
1: mille, un abbraccio a te e grazie ancora.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao. ciao,
1: ciao. Un bacio, ciao.
0: Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio.